0: Hay mujeres, creadoras, emprendedoras, artistas, escritoras, poetas, ilustradoras, ingenieras, ingenieras, científicas. Hay mujeres en todos lados, que existen y resisten. Para conocer sus historias, acompáñanos a morder la manzana del feminismo. Comenzamos. Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Ha estado pesadito, pero ya hoy por, afortunadamente tenemos el nuevo episodio y en este episodio nos acompaña Regina Gómez, que es cofundadora de Incendiarias y fundadora de Mujeres Incendiarias y estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. Pero ya mejor que nos cuente un poquito más, Regina, de quién es y qué hace.
1: A mí, a mí me gustaría mucho iniciar eh, preguntándote principalmente pues eh, ¿Cómo te describirías tú y que nos platiques qué es Mujeres Incendiarias? Ok, pues bueno,
2: es un poco difícil la parte como de describirme de Porque siento que pues obviamente he pasado por muchas etapas en mi vida ¿no? Como que obviamente antes quizás tenía como una idea como muy establecida de quién era yo Y como que siempre aparenté ser así como súper fuerte y que nada me dolía, etcétera y siento que es de los mayores como aprendizajes que me dejaron estos últimos años y sobre todo la pandemia, como de pues, mostrarme vulnerable, sobre todo a la incertidumbre. Entonces yo me describiría como justo a una persona que pues, todos los días se piensa y se repiensa pues, quién es y hacia dónde quiere ir. Y, e intento ya no tener como nada, pues, como, no es que no, no quiera tener nada fijo de mi vida, pero intentar pues justo ¿no? ir fluyendo como con lo que va sucediendo y como con las decisiones que voy tomando y siento que esto de hecho se relaciona un buen con pues con mujeres incendiarias porque cuando yo empecé el proyecto pues la verdad es que nunca pensé que esto iba a ser lo que iba a llegar a ser, ¿no? O sea, como que yo justo venía de un ambiente pues súper académico, totalmente en la academia en la UNAM, y mi vida, o sea, como que yo lo había construido todo en torno a que yo iba a ser investigadora y que iba a dar clases, y obviamente me gusta dar clases, por eso pues justamente doy talleres, pero como que todo lo veía en ese camino, ¿no? Y pues justo hace pues como tres años, eh, bueno, no, en realidad sí, bueno, como dos años y medio, un poquito, un poquito más de dos, eh, como que todos estos planes que yo tenía e ideas empezaron a caerse poco a poco, literalmente, como que ya no pues no estaba segura de dónde estaba, no me sentía bien en dónde estaba, no me gustaba la maestría que estaba estudiando. Entonces, como que empecé a sentir esa presión de, uff, la acabé, literalmente, y no sé cómo le voy a decir a la gente que ya no quiero estar en donde siempre les dije que quería estar, ¿no? Y estaba súper fuerte porque justamente eh, lo que más me impedía tomar una decisión en ese momento era como la presión de sentir lo que la gente iba a pensar, ¿no? Y no la gente, pues así, la gente, ¿no? Sino más bien como, pues obviamente, mi familia, gente cercana, o sea, como defraudarles, etcétera, ¿no? Y pues sí, justo les digo, como que yo antes era una persona que eh, como que planeaba todo intensísimamente y todo lo tenía que tener súper controlado y pues justo en esos momentos me di cuenta que, pues si seguía así, estaba haciendo cosas que realmente no me estaban llenando y que me estaban generando de hecho pues ansiedad, incluso vivía como siempre sintiendo miedo al fracaso, etcétera. Entonces, cuando creé Mujeres Incendiarias, lo hice pues en este sentido como de escapar, literalmente, de eso y de forma anónima, porque además así lo empecé, ¿no? O sea, dije, bueno, ya está, voy a crear un Instagram de forma anónima para compartir pues mis pensamientos, mis reflexiones, pues obviamente mis miedos, lo que me dolía, etcétera, y no pues nunca lo pensé como de, ah, bueno, esto va a ser de lo que voy a trabajar en un futuro, ¿no? O esto va a crear un espacio físico más adelante. Sino que más bien todo se fue dando de forma orgánica y de repente, pues fue particularmente en la pandemia cuando empieza, que pues todas las chicas y todas las personas en realidad estábamos encerradas. Como que yo ya había empezado, yo ya había dado un taller, pero en ese momento, pues nada, me pongo a crear talleres como loca y pues empecé a crear un montón de contenido y todo, y la página empezó a crecer muchísimo, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, bueno, nosotras lo que... Bueno, yo siento que mi particular experiencia, como lo que he visto de Justo Mujeres Incendiarias, siento que es un espacio literalmente súper seguro. O sea, siempre literalmente me salen las publicaciones, ¿no? Y son como... O sea, son publicaciones con las que realmente te identificas, ¿no? Y creo que eso es como lo, lo especial que he encontrado de mujeres incendiarias, que son cosas de las que por lo general casi no se hablan, porque antes eran como mucho tabú, como es que te sientes mal y, y como que nadie puede saber que te sientes mal, ¿no? Porque no está bien decir que te sientes mal, ¿no? Pero, o sea, como encontrar estas experiencias y leer que otras mujeres se sienten de la misma manera con la o sea, que tú te has sentido o que te identificas con esos sentimientos o que esa publicación como que sientes que no sé, de la nada como que va para ti. Siento como que ha sido como, o sea, no sé, como siento que un espacio seguro y justo es como lo que yo he visto, o sea, como que ha sido como Mujeres Incendiarias para mí. Y también siento que algo que he visto muchísimo... O sea, siempre que pienso en mujeres incendiarias... O en incendiarias, que ya después hablaremos de incendiarias... Siento que literalmente la frase que se me viene a la mente es... Lo, lo personal es político. Porque siento que literalmente es un espacio súper colectivo... De que he hecho por mujeres, para mujeres. Pero justamente hablando de eso... O sea, como tú, ¿cómo has visto esta parte o sea colectiva? ¿Qué tan importante ha sido en, en mujeres incendiarias qué tan, o sea, cómo han surgido como estas redes de apoyo, porque siento que definitivamente desde los talleres hasta como todo lo que incluye mujeres incendiarias, incendiarias, como que siento que es una parte como muy colectiva que teje muchísimas redes de apoyo entre mujeres. Sí, la verdad es que un montón, o sea, como que cuando empecé yo
2: la cuenta, pues obviamente en principio me daba miedo como ser yo, por así decirlo, o sea, como dar mi cara, por ejemplo, o sea, mi intención era justo eso, ¿no? Que como que las, las mujeres y eh, en general las personas se identificaran con mis textos y con las reflexiones no por ver una cara sino por escribir, o sea como leerlo y verse a ustedes no o sea como justo, pues sí o sea como que al final, siento que por ejemplo en el caso como sucede a algunas cosas como de personas tipo influencers pues es más bien como que te comparas con su vida y ves su vida y cómo es ella y qué, qué cuerpo tiene y bla bla bla, entonces como que no se hace una sensación de, pues sí, como de identificarte tan profundamente, ¿no? Sino más bien como de incluso darte ansiedad de cómo a personas les puede ir también en esta vida viviendo de internet, ¿no? Entonces, como que justo yo no quería eso, yo lo que quería era justo que pues, la gente leyera, que las mujeres leyeran textos que les hicieran sentido y resonaran en sus vidas y... Yo lo pensaba mucho siempre como a mí me hubiera gustado leer esto cuando yo pasaba por ciertos momentos, ¿no? O sea, como saber que no era la única que le pasaba o pues justo, ¿no? De que si me dolía algo y no podía mostrarlo, como que había alguien más que le había pasado eso. Entonces siento que la colectividad siempre estuvo presente aun cuando soy yo la que está detrás de la página. Y siento que esto se ha notado mucho también ya cuando empezó a crecer mucho la plataforma y empecé a dar talleres, o sea, es impresionante. Yo creo que yo el de teorías feministas ya lo he dado como unas 20 veces. O sea, no sé, en algunas ocasiones llegué a tener hasta 20 chicas conmigo en el taller, ¿no? Y es bien padre porque muchas de ellas han repetido incluso muchos talleres. Una de ellas, por ejemplo, de las chicas que empezó a tomar talleres conmigo y tomó como cuatro durante la pandemia, hoy es mi rooming ¿no? Entonces, creo que el quehacer colectivo y en general el estar compartiendo en colectivo es algo que... Siempre estuvo presente en Mujeres Incendiarias y que ahora que ya tenemos el espacio físico, pues muchísimo más, ¿no?
1: Y esto de, bueno, o sea, cuando tú pensaste en crear este espacio, ¿tú tenías pensado dirigirte exactamente a las mujeres? ¿O fue algo que empezó a surgir como junto con tu proceso? ¿Cómo, cómo pasó esto?
2: No, en realidad desde el inicio siempre fue pensado hacia las mujeres. O sea, yo venía de un activismo feminista en la UNAM, pues un activismo radical, en realidad bastante radical. O sea, como que, pues claro, yo venía de espacios separatistas, como que, y al final también estudié una ciencia social, entonces tenía muy bien la teoría, por así decirlo, me encanta leer. Entonces, como que siempre pensé, o sea, justo decía, yo hice mi tesis justo sobre feminismos y decía, me encantó lo que hice, me, encantó, me encanta la investigación, etcétera, pero de repente creo que es muy importante pues dialogar esto y bajar esas teorías, pues que son, o sea, son pesadas, ¿no? Leerte Simón de Beauvoir no es nada sencillo, yo siempre les digo que El Segundo Sexo no es un libro que podrías ir repartiendo por la calle a ver quién lo entiende, porque la neta es complejo, eh, pues tiene categorías muy complejas a entender y que pues tú sola tampoco es tan sencillo, entonces, como que mi idea era eso, como bajar un poco cuestiones teóricas del feminismo que de repente nos son muy alejadas y compartirlas y explicarlas incluso en los talleres, etc. Entonces, sí es cierto que Mujeres incendiarias siempre estuvo y siempre ha estado eh, dirigido hacia las mujeres, pero también es cierto que pues yo sí soy de la postura, la verdad, dentro de los feminismos, eh, Sí creo que el feminismo es algo que va, o sea, que el, el intento, por así decirlo, la idea es cambiar el mundo. ¿no? Entonces, pues, muchas veces también me dirijo, pues, en general al mundo, ¿no? O sea, a, en general las personas, los hombres, disidencias, o sea, intentando crear estos puentes y tejer, pues, resistencias en colectivo con otras, pues, con otras comunidades, ¿no? Entonces... Sí, o sea, evidentemente hay una preferencia, por así decirlo, en dirigirme a las mujeres, pero la realidad es que tampoco está cerrado a que yo diga, no, o sea, no me quiero dirigir a hombres, ¿no? No me quiero dirigir a disidencias sexuales, para, o sea, para nada. Pues es eso, al final es una chamba que yo elegí y yo elegí dar esa, esa batalla de pensar que pues el, el movimiento feminista y en general el vínculo que se puede tener con otras, eh, con otras luchas, pues es lo que estamos intentando transformar el mundo, ¿no?
0: Sí, justo. Yo la verdad, este, o sea, no sé, neta yo de que tomé, bueno, tomé varios talleres en, en mujeres incendiarias y en, o sea, bueno, con mujeres incendiarias también presencialmente en incendiarias y la verdad es que, o sea, me encantaron. Siento que definitivamente es un lugar seguro, o sea, para pues como para compartir, como para sentirte identificada. Y, este, y justo, o sea, tomé un taller que la verdad yo necesitaba mucho en ese momento y como que, o sea, lo sabía, pero o sea, como que no sabía bien porque apenas como que me estaba metiendo bien a esto del feminismo. Pero la verdad es que cuando lo, lo tomé, siento que fue para mí como, o sea, te lo juro que una transformación así enorme, o sea, y fue justo el de amor romántico, o sea, el desarmando el amor romántico. Y la verdad es que justo en ese momento acaba de terminar una relación en mi vida que había sido, o sea, de años, muy, muy larga y, y como muy duradera, y como que estaba en esos momentos en donde dices como de, de, ¿qué hago? O sea, como, ¿qué sigue, no? <risa> eh, y lo tomé, y justo me acuerdo que, o sea, en ese taller este, leímos un libro que este que se llama, hay todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar. sí es que, o sea, no inventes, te lo juro que lo amé y siento que justamente es eso, o sea, como de que está muy padre que encontrar como estos espacios en donde puedes escuchar experiencias similares, o sea, yo por ejemplo, desde ahí me empecé a enamorar de la literatura femenina porque siento que antes como que no la había no la había como, no sé, visto tan presente, como que te hablan de, lo, de los escritores y siempre te vas como a los clásicos, ¿no? Como las grandes los grandes hombres, ¿no? Del, del arte, de la literatura, de todo eso. Y ahí fue justo como cuando empecé a identificarme más con, con las mujeres, con las experiencias, incluso hasta como aprender a resignificar las cosas que yo antes había vivido, ¿no? O a, a darle como yo mi propio significado al amor, mi propio significado al feminismo, a ser mujer, a todo, ¿no? O sea, como resignificarlo todo y siento que por eso, o sea, como que justamente encontrar estos espacios como mujeres incendiarias que, o sea, no se sé, empezaron como un es que no sé si chance va a salir o, o como nada más quiero compartir lo que siento y, y tener como un espacio seguro para mí, como que cuando se comienzan a volver como más, más grandes y la gente como que los nota, siento que es como justamente como lo que hablábamos, o sea, siento que es bonito escuchar o sea, también le pasó a alguien más, pero es que hay muchas mujeres en este taller y en otros talleres que hablan de las mismas experiencias que yo he pasado, que se sienten igual, que han tenido las mismas cosas, que han reaccionado de la misma manera, porque, y siento que ahí justamente fue como bonito empezar a identificar el feminismo en mi vida como algo que me podía enseñar a resignificar las cosas que me habían pasado y a resignificar las cosas que, o sea, las palabras o las historias que yo había tenido. Entonces, no sé, como que siento que fue como algo muy, muy bonito para mí encontrar de verdad mujeres incendiarias, incendiarias. Fue un súper espacio seguro, pero justamente, o sea, como relacionado con todo esto y antes de pasar ya más al, como lugar físico, siento que algo que me gustaría a mí, como que nos contaras, es cómo has tú manejado toda esta presión de las redes sociales, porque siento que, o sea, aunque es muy bonito encontrar cosas y, y como historias que se relacionan contigo y tú compartirlas, siento que también puede llegar a ser un poco tóxico o como, no sé, como pesado, tener que soportar, no sé, sobre todo cu cuando eres feminista, ¿no? Como, y, y cuando eres también otras cosas, ¿no? Pero, o sea, como tener que soportar estos comentarios desagradables, luego ¿no? como de, ay, es que esto no es cierto, o, o no sé, como más pesados, pero cómo lo has tú sabido sobrellevar o sea como tanto tiempo cómo lo has manejado qué estrategias has tenido como para que no te o sea no te pese demasiado y también te o sea te haga sentir mal a ti es un tema la
2: verdad eh, sí creo que o sea como dices esto me gusta mucho esto que mencionas de pues de cuando tomaste justo el taller de amor romántico y pues cuando estuvimos ahí construyendo en ese taller creo que para para mí el significado de un espacio seguro es un espacio en donde puedas ser vulnerable y sobre todo que sepas que todas las personas que estamos ahí estamos en una constante autocrítica, ¿no? Porque creo que de repente cuando estamos en el movimiento feminista y se nos pinta esta idea de los espacios seguros y bla, 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 pues muchas veces eso implica que, o sea, que como ya estando dentro del movimiento, pues no seamos críticas con las cosas que estamos haciendo, con las cosas que estamos diciendo, etcétera. Y creo que es bien importante porque, pues claro, evidentemente, pues todas la cagamos, todas decimos cosas de repente que quizás no están chidas. Entonces, poder estar abiertas a ese cuestionamiento, a mí me parece súper importante, ¿no? Como poder escuchar a otra que te diga, oye, la neta, a mí no me parece eso que dijiste, creo que es muy tal, o etcétera. O sea, y como estar abierta a reflexionarlo, para mí eso es la seguridad, ¿no? Como de, no un espacio en el que no se nombran violencias, sino más bien en un espacio en donde pues justamente todo el tiempo está este continuo cuestionamiento y reflexión colectiva de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de que, pues justo, pues también somos personas y que también hacemos cosas que no están chidas y también ejercemos ciertas violencias en otros sentidos. Entonces, pues no sé, a mí eso me parece súper, súper importante. Y a partir de ahí, pues reconocer qué nos toca y qué no nos toca a nosotras y qué podemos hacer desde ahí. Entonces... Creo que a mí lo que más me ha agotado de las redes sociales, porque sí, obviamente me he llegado a sentir muy cansada. De hecho, pues hace muy poco, o sea, como en estos meses, me he llegado a sentir también muy cansada, sobre todo por el tema, pues de justo que al final está en una red social como Instagram, es seguir un algoritmo que te pide todo el tiempo cosas y que si no lo haces no te muestra. Entonces, es como este cansancio de estar creando cosas y que de todos modos no alcancen, pues literalmente eh, la influencia que tú quisieras que alcanzaran, etcétera. Y también, tristemente, tener una postura pues abierta en ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las mujeres trans, pues implica eh, pues violencia, implica un rechazo. O sea, desde, la verdad es que, si les soy sincera, nunca, o sea, yo diría que en esos tres años me ha llegado a pasar que me lleguen comentarios de hombres, como de, ay, bla, 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 la verdad es que ni, no, o sea, ni igual y me ha llegado a pasar una vez, pero ni me acuerdo, pero más me ha llegado a pasar de mujeres feministas, justo con discursos que para mí son de odio y con discursos de violencia, o sea, eso me ha llegado a pasar muchas veces, de que me llenan los mensajes de, eh, como cuestionándome cosas, como si yo tuviera que darles una explicación a ellas, porque tengo una posición, etcétera, entonces, sí llega a ser muy cansado porque, pues eso, ¿no? Al final, como que además le juegan mucho esto de, ay, qué decepción, ¿no? Yo que seguí esta cuenta y o sea, es como como un poco como diciendo, como, ay, qué chafa que <risa> tienes esta postura y entonces todo lo que has hecho ya no tiene significado, ¿no? Y que en realidad digo, mira, me da igual, o sea, si no quieren seguirme, que no me sigan y, y, y ya está, ¿no? Pero, pues sí creo que... Eh, Sé que es una cosa a la que yo me enfrento cada vez que tomo una postura clara sobre algo. Pero como que al final sí digo, a veces, hay veces donde sí prefiero quedarme callada y decir, ya está, no me voy a posicionar aquí porque me agota, porque agota dar una posición y que obviamente al final sé que es una responsabilidad, ¿no? Que al tener una cuenta con seguidores, etcétera, pública, pues tienes cierta responsabilidad de la postura que estás tomando. Pero pues por eso hay veces que simplemente decido no, no posicionarme y no porque no tenga una postura personal, sino porque cansa mucho eso de estarla defendiendo, ¿no? Pero pues sí, obviamente hay temas en los que me requiere posicionarme, ¿no? Como es el caso de las mujeres trans, como es el caso de Afganistán, etcétera Pero sí, la realidad es que no es nada sencillo lidiar con eso, tanto con la presión de estar creando cosas y estar compartiendo cosas, como de esta cuestión de que una postura pueda llegar a generar tanta controversia y generar tantos comentarios y tanta pues incluso hasta son días en los que me da mucha ansiedad como el ya me van a responder y me están atacando y qué van a responder y está respondiendo etcétera y tristemente yo no soy de esas personas que es como de no, no les respondas, no, es que no puedo no responderles, ¿no? Ahí me ven siempre contestando. O sea, hay veces que sí ya decido eliminar los comentarios, sobre todo cuando incitan muchísimo a la violencia, pero cuando son debates así intensos teóricos o así pues sí me pongo al tiro, porque además digo, yo sí sé sobre esto, ¿no? Entonces, si no lo sé, la realidad es que no lo voy, ni siquiera lo voy a poner, pero justo si están hablando de algo que en realidad sí sé y que he estudiado tanto en mi vida, como que me da coraje y los sigo, pues me sigo posicionando, ¿no? Pero sí, sí es bien cansado, no es nada sencillo.
1: aparte justo creo que de este, o sea, como de ser activista es precisamente el tener una postura súper clara frente a, todas las demás personas que te rodean. Y me gustaría saber eh, qué representa el activismo para ti y por qué crees que particularmente para las mujeres el activismo es importante.
2: Yo la verdad, eh, el activismo lo he tenido desde muy pequeña, incluso antes del feminismo. Pues la realidad es que estudié en una escuela, pues una escuela de izquierda, ahí medio alterna, con un sistema educativo acá medio pues diferente en realidad. Entonces, como que siempre, pues siempre tuvimos clases de ciencia política y de filosofía. Entonces, pues desde que yo tenía 17 años, me acuerdo que fue lo del Yo 632 del movimiento estudiantil contra Peña Nieto, estuvimos en las marchas, cuando fue lo de Ayotzinapa, pues yo estaba empezando, bueno, el segundo año de la carrera, pues también estuve ahí en las asambleas cuando fue lo del paro estudiantil en la UNAM, yo fui la representante de mi facultad en la asamblea de toda la universidad. O sea, siempre fui, siempre estoy presente en el activismo, ¿no? De hecho, el feminismo fue de mis últimos, pues, momentos del activismo, por así decirlo, de mi vida joven, porque yo ya venía de muchos años de estar activamente construyendo en espacios, sobre todo estudiantiles, ¿no? Entonces, para mí, hoy yo la vida no la concibo sin el activismo. O sea, el activismo es parte de mi vida, como que siempre estoy haciendo cosas que ya ni siquiera las veo como, ah, esto es activismo o esto es mi trabajo, ¿no? O sea, pues al final mi trabajo es parte de lo que es el activismo, ¿no? Pues, Mujeres incendiarias mi trabajo, y también trabajo eh, en un programa de público, de radio, que trabaja con colectivas, entonces es como, al final un poco también el activismo, pero también se vuelve mi trabajo, y, y nada, la verdad es que yo, yo, Regina, al menos sí siento eso, que, pues el activismo implica esto de ser crítica con todo lo que me rodea, ¿no? O sea, y por eso a mí me cuesta tanto trabajo de repente cuando topo morras feministas que sí se nombran feministas, pero reproducen muchas cosas clasistas, racistas, eh, transfóbicas. Como que sí digo, hermana si vas a estar en un activismo real, es que estás contra todo. O sea, como que siento que cuando realmente estás metida en una resistencia al sistema como que no te puede parecer... Es como, ah, ok, bueno, sí, el, el machismo está mal, pero que exploten a trabajadores me da igual. Es como, no. O sea, como que al final todo te molesta en ese sentido, ¿no? Entonces, yo siento que en general el activismo es importante no solo para las mujeres, para todo el mundo, porque si estamos pensando en esto de construir pues un mundo donde quepamos todos y un mundo donde pues sea sin violencia y donde pues podamos vivir tranquilas, tranquilos, pues es un mundo en el que vamos a construirlo entre todas las resistencias, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental que como mujeres feministas sepamos de otras resistencias, nos vinculemos con ellas, no voy a decir que tenemos que estar en todas las luchas, no, pero escucharlas, escuchar sus realidades, las resistencias estudiantiles, o sea, me parece importantísimo estar vinculada todo el tiempo, porque la realidad es que, pues, la realidad es muy compleja, ¿no? Entonces... Pues si no vamos a darle por todos los frentes, la realidad es que no va a cambiar nada. Entonces, a mí el activismo me parece importantísimo en todas las áreas de nuestra vida. Y pues obviamente forma parte de mi vida desde hace muchos años. Entonces, yo me relaciono con las personas hoy a través de mis posturas políticas. O sea, literalmente. Y sé que es difícil porque tener una postura política tan definida y tan fuerte, pues no es tan sencillo. Y, y pues sí, me cuesta mucho trabajo... O sea, como que hay ciertas cosas que digo como, no, ya, yo eso yo no lo tolero para nada, ¿no? O sea, no soy nada tolerante a la intolerancia, entonces, pues para mí discursos de odio no van en mi vida y no soporto a las personas que son así, ¿no? Entonces, pues sí, el activismo se ha vuelto, pues es mi vida en realidad, pero sí creo que en general no solo debería de ser importante para las mujeres, sino para todas las personas. Y no me refiero con que todas las personas deberían de estar en una resistencia y a, armando cosas, sino entiendo que, para todas las personas no es algo significativo eso, pero sí creo que el cuestionarnos el mundo y el estar haciendo algo para cambiarlo, pues sí no es solo responsabilidad de unos cuantos, ¿no? Creo que es una responsabilidad colectiva.
0: Y justo siento que bueno, no solamente como en el feminismo sino como tú dices, justamente en otras luchas sociales siento que puede llegar a ser complicado, ¿no? Como ser tan, tan crítico o tener como esta, esta postura y luego como respetarla, ¿no? Porque Sí, también me ha tocado ver a, a muchas personas que dicen, no, es que yo estoy en contra de esto y también estoy en contra de esto y así, pero este, como de que siento que luego es difícil como verlos de verdad de ejecutarlo, ¿no? O sea, como dices que estás en contra de eso, pero sigues llevándote con el amigo que es agresor de mujeres, ¿no? O sea, como cosas así, ¿no? Entonces, como de que puede llegar a ser como complicado, ¿no? O sea, como luego encontrar a personas de verdad que si defienden una postura la defiendan y estén en contra de verdad de todo y que también también saber, ¿no? que se vale como hablábamos, ¿no? cagarla, ¿no? O sea, si sientes de verdad que luego como que la te pasas en algo o algo así, como de que pues, no pasa nada, pero o sea, reconocerlo, ¿no? Y como tú dices, escuchar, escuchar las otras posturas, escuchar a las personas, ¿no? O sea, también siento que llega a ser este como luego muy complicado, ¿no? Sobre todo como de, de compas feministas, como escuchar como ciertos discursos que son, no sé, o sea, pues de odio, ¿no? O sea, y, y son feministas, pero sí llegan a ser como complicado escuchar los discursos, y sobre todo como también este ser empático, ¿no? O sea, porque siento que luego como que algo que te dicen es como de, bueno, es que tienes que ser este... Sorora y, y si no estás de acuerdo con eso también tienes que entender como su contexto, su punto de vista y así, ¿no? Pero si llega a ser complicado luego como, pues escuchar esa clase de discursos viniendo de personas que defienden como todas estas luchas sociales y que realmente, o sea, pues esté como complejo, no o sea, como contarles tu postura, ¿no? O sea, ¿por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué debería ser diferente, no? Y, este, y sí, siento que puede ser llegar, llegar a ser cansado y sobre todo más de una persona que está como tan presente en el activismo que de verdad como es su trabajo, es su vida o algo así, ¿no? O sea, justamente hablando de, de activismo y de qué es como lo que tú haces, siento que algo que no sé si a ti te ha pasado, pero siento que algo que luego puede llegar a pasar es como tener esta productividad excesiva en donde como que te cargas y te cargas de cosas y no dejas de hacer cosas. Y la neta es que, o sea, como que no sabes ya ni, ni para dónde, pero, o sea, no sé, como si, si te ha pasado a ti que tienes como muchas cosas y, y también que sientes como que luego como que tu valor puede recaer justo en qué tan productiva eres, ¿no? Porque siento que luego he visto que muchos que tienen plataformas grandes o que se dedican justamente a hacer cosas, cualquier cosa, pero como que luego como que se van como cargando muchísimo y es que es difícil también como resignificar esto de la productividad, ¿no? Porque es, Siento que siempre nos han enseñado como justamente a tomarla como algo como de si eres muy productivo, entonces eres muy exitoso y estás haciendo cosas con tu vida, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, o sea, cómo lo has mirado? ¿Desde qué ámbito has podido tú como sobrellevar todo esto de, de mujeres incendiarias y también de tu vida personal, ¿no? O sea, como tú, como, o sea, como pues, individuo, Regina, ¿tú cómo has podido sobrellevar todo esto y también establecer estrategias para que justamente también tengas tu tiempo? Creo que es bien importante
2: con lo que estabas diciendo hace un rato. El hecho de estar dentro del activismo o en general estar en una resistencia o estar creando espacios seguros o colectivos, etcétera, no implica no pensar que tenemos todas las personas incongruencias, ¿no? O sea, como que a mí eso también me parece bien fuerte, como estar fiscalizando a otras personas como de, ¡ay! Tú dices que estás en la defensa de tal cosa, pero eh, no sé, comparas esta marca de chocolates, es como, o sea, sí, obviamente todo el mundo quisiera ser, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que estamos dentro de, pues, de estas situaciones o de, estos, de estas reflexiones, nos encantaría ser 100% congruentes, pero la realidad es que pues, estamos imbricados en un sistema que muchas veces no nos, o sea, nos lleva a ciertas situaciones en las que no podemos escapar del de mismo sistema, ¿no? Entonces, pues creo que eso es parte de, o sea, tampoco podemos ser como tan, tan duros en ese sentido. Y lo digo igual, y sé que esto va a ser un comentario bastante fuerte, pero lo digo igual para compañeros, hombres, que en algunos momentos de su vida hayan hecho algo de acoso, de violencia hacia una mujer. Creo que en realidad es algo que ha sucedido con prácticamente todos los hombres. Y creo que parte del pensar en que el patriarcado es una estructura es dar esta posibilidad de reflexión y de que, y de que se cambie, ¿no? de que se transforme. O sea, yo, Regina, la verdad es que sí no creo que la solución sea desaparecer a los hombres, ¿no? sino más bien un, una transformación desde la pedagogía, incluso del cuidado y de la ternura de poder decir, pues, esto es lo que está sucediendo y pues hay una chamba colectiva que tenemos que hacer, ¿no? De poder pensar en otro mundo en conjunto. Y entiendo que hay mujeres que no quieran hacer esa chamba, y lo entiendo y lo respeto, pero yo sí decido hacerla desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente llega a ser muy cansado, y de hecho, pues justo ayer tenía terapia y hablaba sobre esto de yo todo el tiempo tengo que estar haciendo algo. O sea, me cuesta mucho trabajo no hacer algo, como no ser productiva, o sea diario tengo que tener tareas que cumplir y todo el tiempo estar haciendo cosas y creando cosas y bla, bla, bla. Y siento que es hasta una cosa que se me autoexige, exige, como de que si sucede algo, o sea, como que siento esa obligación de posicionarme, siento esa obligación de estar informada, etcétera. Y pues sí, la realidad es que llega a ser muy cansado, sobre todo cuando tienes cosas personales que te afligen y que las estás dejando todo el tiempo de lado, porque pues prefieres poner atención en esta cuestión que está sucediendo o en esta cosa que está pasando o en tal cosa que pasó ayer. Entonces, como que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que de tanto guardar cosas que me dolían personalmente en un momento reventaba, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que es parte de todo el tiempo sentir que tengo que hacer cosas por otras personas y dejarme de lado a mí. Y eso es un trabajo pues muy personal que pues que he tenido que resignificar muchos años en terapia el todo el tiempo estar haciendo todo para las otras personas y no darme nada de, de espacio a mí en mi vida.
1: Bueno, pues yo, yo escuchándolas eh, creo que algo particularmente que pasa, o sea, siento que esto de, de la presión por ser productiva es algo también muy social, o sea, eso es como una idea general de saber qué estás haciendo y, y si no estás haciendo tal o cual, entonces como que ya por ahí ya no eres muy exitosa que digamos o ya tu destino como que no va por buen camino, pero sí siento que particularmente en las mujeres esto es algo que lleva, o sea muchísimo tiempo presente en la vida de las mujeres de que no puedes estar como sin hacer nada entre comillas o sea porque el descansar se ve como que no estás haciendo nada el eh, por ejemplo en, en las, las mujeres que se quedan eh, a trabajar en, en su casa haciendo comida que hacer bla, bla bla o sea es como que luego la o sea siento que se juzgan mucho por ejemplo si un día tal vez no hicieron comida o no hicieron que hacer es como es una huevona, es una floja, este, no hace nada. Entonces siento que hay una presión particularmente también por las mujeres de que siempre tenemos que estar haciendo algo y el descanso y el tiempo libre y el tiempo para nosotras y el dedicarle tiempo a algo que nos interesa no es considerado como que estamos haciendo algo. Entonces eso, eso como que se me vino a la mente ahorita que, habla, que hablaban de esto, de, de cómo, cómo se puede manejar esto de querer ser siempre productivo y que... que qué pensamos eh, por productividad y eh, igual se me vino a la mente también esto de cómo porque siempre una mujer con una postura política es una mujer incómoda, es, es una mujer que genera eh, pues sí, como como debate, ¿no? Porque siento yo que, que en el caso de, de la parte masculina eh, como que se, 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 se dice como grandes líderes, activistas, y es como, hay unos ídolos, pero en el caso de las mujeres siempre hay algo que criticar y siempre hay algo que señalarles y siempre es como a ver en qué se equivoca, o a ver si su aspecto físico es más interesante que lo que está diciendo. O, entonces siento que pasa mucho esto de que las mujeres, cuando están en el activismo, ya sea por otras mujeres o por otras personas, eh, son, suelen ser más atacadas que en el caso de los varones. Entonces, tú, Regina, que has también eh, convivido con otras mujeres en esto del activismo, con tus talleres y demás, ¿tú cómo, cómo, cómo vives y cómo has podido eh, ver que otras mujeres manejan este tema de, de, del rechazo por tener una postura política o, o tal vez del rechazo por hacer algo que les interesa a ellas y tal vez no otra cosa que se espera que hagan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has podido tú eh, ver esto y vivir esto? Eh,
2: pues mira, la verdad es que siento que particularmente del espacio en el que yo vengo y como de los vínculos cercanos eh, que yo he tenido toda mi vida,
0: te digo, o sea,
2: como que yo crecí en un espacio pues donde pues prácticamente todas las personas teníamos una postura política o, o, sea, o fuerte, por así decirlo. Sí es cierto que yo algo que me di cuenta, sobre todo eh, cuando empecé a posicionarme en el feminismo, es que, pues sí, o sea, es incómodo para otras personas, ¿no? O sea, como que es incómodo que una mujer tome una postura, es incómodo que una mujer sea muy intensa, como siempre dicen, ¿no? O sea eso sucede totalmente, entonces sí creo que ha sido, pues obviamente es un reto, ¿no? Y creo que depende mucho de las personalidades, ahí sí, porque si yo te soy sincera, siento que yo siempre he tenido una personalidad bastante fuerte, entonces como que nunca ha sido algo que me haya pues, afectado, por así decirlo, o sea, de repente sí había momentos en mi vida donde me chocaba mucho esto de que la gente estuviera diciendo que yo era muy intensa, pero a la vez como que pensaba, pues, pues sí lo soy, eso es una realidad, ¿no? O sea, siempre estoy cuestionando cosas, siempre estoy eh, siempre digo lo que no me parece, o sea, y si eso es esta parte de la intensidad, pues sí, totalmente lo soy, ¿no? Pero sí es cierto que no a todas las personas les hace sentir cómodo eso, ¿no? Y, y también lo digo de mujeres y de hombres, ¿no? Creo que esa parte de tomar una postura pues de repente le cuesta mucho trabajo a ciertas personas, ¿no? Y creo que tiene más que ver con sus personalidades, como de, pues que te da miedo que la gente te pueda llegar a pues a decir justo estas cosas, ¿no? Como de, ay, qué intensa eres, ay, es que bla, bla, bla. O sea, como que es difícil como saber que tus decisiones o tus posturas muchas veces están pues en boca de muchas personas, ¿no? Y hace poco yo se lo decía a un amigo, como yo ya sé que cosa que digo, cosa que decido, la gente ya está hablando sobre eso. Pues al final tengo una plataforma pública, entonces la gente que me conoce aparte de la plataforma, pues todo el tiempo está opinando sobre lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, y ya lo sé y, y sé lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues llega a ser fuerte muchas veces y obviamente, ¿no? Porque, pues obviamente muchas veces me gustaría... <ríe> Pues simplemente no posicionarme y vivir mi vida tranquila como mucha gente la vive, pero pues no, la realidad es que no es mi personalidad y mi personalidad implica todo el tiempo estar señalando cosas, todo el tiempo estar teniendo una postura, etc. Y como decía hace rato, eso llega a ser muy cansado, pero también es parte de mi vida desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues no concibo mi vida de otra
0: forma. Bueno, ya casi literalmente para finalizar, y justamente, o sea, algo que, que también queremos escuchar y preguntarte es, o sea, sobre incendiarias, ¿cómo es que Mujeres Incendiarias se convirtió en este espacio físico en donde, o sea, todas las mujeres como que podían exponer sus proyectos tener esta visibilidad y este reconocimiento que sí, siento que es muy difícil para nosotras entonces cómo o sea cómo fue que, que nació como la iniciativa qué es incendiarias este y justamente por qué o sea ¿por qué es que aguarda como tantos este proyectos de, de mujeres pues mira eh, incendiarias
2: como tal nació pues como en abril del 2020 en medio de la pandemia una de mis mejores amigas, que justo es Irene, ella había estado en México pues mucho tiempo y de repente, pues obviamente cuando empezó la pandemia y todo, se tuvo que regresar a España, como que todo estaba súper incierto. Obviamente fue súper triste porque ella llevaba mucho rato aquí intentando, intentando quedarse y todo. Y cuando eh, comienza la pandemia, ella pues no tenía trabajo, como que fue como ya está, ¿no? O sea, me voy a tener que ir y fue muy triste porque además habíamos pasado como unos tres meses en los que habíamos estado pegadas todos los días haciendo cosas. Entonces, pues hablamos prácticamente todos los días por, por Zoom y pues nada, ¿no? O sea, ella vivió la pandemia en España totalmente encerrada, etcétera. Entonces, cuando estábamos allá, eh, en ese momento yo un día le digo como, oye, eh, pues te regalo uno de mis talleres que ahorita estoy dando, porque pues, sé que la estaba pasando mal, que además no tenía trabajo. Entonces le dije, pues nada, métete al taller, tú tómalo y a ver, ¿no? O sea, para también pues tener algo que hacer juntas, por así decirlo. Y pues lo tomó y me acuerdo que pues ella me dijo, como re, nunca has pensado en armar algo como en el lugar o algo así. Eh, me dijo, porque la neta creo que está muy chido, creo que estaría muy chido. Y yo le dije, ¿no? Como, sí, sí lo he llegado a pensar, pero me parece algo súper arriesgado, ¿no? O sea, como que es algo que yo no me animaría para nada sola. Entonces, como que entre broma y broma, dijo, como, ay, pues yo lo hago contigo, ¿no? Y como que empezamos a pensar, ay, pues estaría padre que fue a una librería y que además se pudieran dar talleres y y como que yo decía, sí, y como que para ese momento yo ya me llevaba muy bien con algunas chicas que en ese momento ni las conocía, pero pues eran como mis amigas virtuales, o ya son mis amigas reales, en el sentido que ya nos hemos visto y todo, pero como que, pues sí, como ilustradoras, ¿no? Como Vika de Museo de Sam, o Sofía Probert, o Giselle Lozabre. Como que yo decía, también estaría chido que ellas pudieran vender sus cosas ahí. Y pues así como que literal, entre broma, fue ideándose, o sea, en ese momento le dijeron, ya lo encontré, vente para México, creo que sí lo vamos a armar, etcétera, empezamos a contactar, pues, a chicas, a ilustradoras que queríamos que estuvieran, y fue bien padre, porque le hablamos como a las primeras 30, y no teníamos nada, no teníamos ni página, internet, nada, y todas nos decían que sí, decían como, sí, está increíble, está increíble, está increíble, y todas le entraron, ¿no? Entonces, pues eso, a mí la verdad es que Incendiarias me da, pues muchísimo entre orgullo, pero no, ese es un raro, porque no es un orgullo personal, es como un orgullo colectivo, literal, como de, como todo lo que hemos creado juntas y cómo ha crecido y me da como muchísima felicidad verlo y saber que existe y saber que más chicas se sienten chidas ahí y que, pues, somos una comunidad, no sé, o sea, me hace sentir muy bonito y que además pueda existir ese espacio para muchos encuentros, ¿no? O sea, y que justo pues sea prestado para reflexiones, para talleres, para círculos de lectura, para
0: lo que sea. Sí, 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 justo. O sea, siento que incendiarias definitivamente, no sé, o sea, yo cuando lo encontré, también, también lo encontré en la pandemia y me acuerdo que este, ya llevábamos mucho tiempo este, pues encerrados y así, entonces como que estaba ya de que, ay, como que ansiedad, ¿no? Y qué cambio, ¿no? O sea, como tener que no sé, que aprender a vivir diferente de como vivíamos antes, y, este, y me acuerdo que lo encontré, y también, o sea, en esos momentos, para mí fue como muy especial, este, o sea, como en mi experiencia personal fue como muy especial, porque apenas empezaba a tener, o sea, yo antes del feminismo no tenía muchas amigas, o sea, tenía como amigas, pero no tantas y después del feminismo justo encontré estos lugares, encontré como los círculos de lectura, todos estos espacios como separatistas para mujeres, y de la nada como que empecé a conocer a muchas mujeres, y me di cuenta de la, como de la resistencia y del, del amor que, que se encuentran en estos espacios de mujeres, no o sea, y como también de la seguridad que, que puedes sentir como para compartir, para aprender, para ser tú también, ¿no? Entonces, como de que definitivamente os sea, encontré como incendiarias y fue como de wow, o sea, ¿qué onda con este espacio? Que es por y para mujeres y hay proyectos de puras mujeres, o sea, como que fue algo súper sorprendente para mí porque nunca había visto un lugar igual que tuviera como tantos proyectos de mujeres que se vendieran y que aparte las mujeres impartieran ahí sus talleres o hicieran sus exposiciones o cosas así. Entonces, como de que siento que fue como justamente, o sea, como de nuevo esto, como un espacio seguro colectivo en donde podía justamente aprender a resignificar muchas de las cosas que me habían pasado y muchas de las cosas que quería yo como saber o quería aprender. Pero bueno, justo ya como para, para cerrar, la verdad es que, o sea, nos encantó hablar contigo, Regina, te lo juro, o sea, nos encanta todo esto de Mujeres Incendiarias, incendiarias, sentimos que es un proyecto que definitivamente... Eh, es, o sea, magia colectiva casi casi porque literalmente ha sido un espacio seguro no solamente para ustedes que son como las, las fundadoras y, y las cofundadoras de, este, de, de Incendiarias y, y también tú como la fundadora de Mujeres Incendiarias, sino también como para las mujeres que están también detrás de todo este proyecto, las artistas, las personas que imparten los talleres, las personas que incluso compran esos talleres o compran esos, esos proyectos o ese arte. Y siento que también ha sido como, pues no sé, o sea, muy importante escuchar y muy bonito escuchar las experiencias de, o sea, de una mujer que lleva muchísimo tiempo en esto del, del activismo y que justamente cómo lo ha, pues sabido sobrellevar, ¿no? Pero justamente ya para, para terminar, nos encantaría que nos pudieras platicar un poco más sobre los proyectos que tienes actuales, tus redes sociales, todo como para que la gente que nos escucha pues también pueda saber cómo encontrarte y cómo visitar estos espacios. Sí, pues no, en primera muchísimas gracias a ustedes pues por invitarme, por pues
2: acceder obviamente a, a escuchar como todas estas historias que creo que me parece pues bien chido que cada vez más pues está difundiendo más el proyecto pues podamos crecer juntas entonces les agradezco muchísimo a las dos pues por haberme invitado a su programa y pues nada como que justo ahora con lo que se viene pues es pues mi idea la verdad es que es que incendiarias pues siga creciendo que haya más chicas que haya más talleres que haya presentaciones de lectura estamos planeando ya como los círculos de lectura para el siguiente año tanto pues vamos a sacar dos como de uno más como de teorías feministas y otro más como de o sea, literatura y novelas de mujeres, ¿no? Entonces es como pues seguir compartiendo y seguir creando pues comunidad entre las personas que se quieran seguir uniendo a estos espacios y pues nada, la realidad es que la creo que me ha costado mucho trabajo eso, pero he intentado disfrutar más como el presente y no pensar tanto en qué va a pasar en un futuro. No sé si se en a Seriata para toda la vida, pero estoy segura que pues dejará mucho para muchas mujeres y para muchas personas y, y sobre todo muchas reflexiones que se pueden dar en otros espacios, ¿no? Y pues redes sociales, pues estoy como arroba mujeres incendiarias guión bajo guión bajo e incendiarias pues literales como arroba incendiarias guión bajo guión bajo. Síganos en
1: nuestras redes sociales
0: en Instagram como arroba morder guión la manzana y en Facebook como morder la manzana. Subimos recomendaciones de
1: finecito y mucha más información interesante. Hasta la próxima.